0: Juan Carlos, quiero entregarte la guitarra. Quisiera que nos platicaras un poco sobre ti, sobre tu carrera, sobre tus planes y luego vamos a ir conversando a lo largo del evento.
1: Claro que sí. Hola, antes que nada, muchas gracias, este, Víctor Estefani. Pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, eh, como, como dice por ahí una frase estadounidense, long story short, porque eh, han sido varios años de, de trayectoria, pero la versión más sintética, eh, de cómo llegué ahorita a la parte que estoy desarrollando pues tiene que ver con la convergencia, digamos de tres disciplinas que estudié de manera hasta cierto punto eh, intuitiva o no sé, por necesidad personal ¿no? estas tres áreas son la cinematografía eh, animación digital uh -huh. y programación tengo una formación base que yo inicié mi carrera hace unos años cuando había muy poca formación, digamos, eh, para profesionalizarte en la industria de la animación. Entonces, eh, pues, busqué como las herramientas que me pudieran como encaminar un poco, pero no había mucho por, para dónde ir. Entonces, hice una carrera inicialmente, comencé a estudiar mecatrónica, donde me enseñaron a programar y demás. Después, como que la espinita de, de que lo que yo quería hacer era cine hizo que, que cambiara un poco el rumbo y que me fuera a estudiar un área más este, centrada en cinematografía. Eh, hice una especialidad en animación eh, con un proyecto que se llama Tazviones Noves, que es un cortometraje que armé saliendo, digamos, de, de la universidad como una especie de proyecto de tesis con un equipo increíble. Eh, y de ahí me brinqué a hacer eh, trabajos en la televisión ¿No? Eh, luego después de una carrera digamos algo larga en la televisión comencé por no, no sé si llamarlo accidentalmente pero porque me llamaron de un demo reel que estaba publicado en Arc Station pa eh, participar a un eh, videojuego español entonces fue como regresar a toda la parte de programación y reentender un, el mundo digamos de Unreal Engine en la televisión hice cosas como de realidad virtual de, de dirigir comerciales de un montón, un montón, un montón como de, de divisiones. Al mismo tiempo he ido dirigiendo proyectos de cortometrajes, este, comerciales, live action. Eh, entonces ese fue como, como el camino. Y fin, finalmente, digamos, después de varios eh, años, eh, llego a desarrollar ahorita lo que estoy trabajando, que es un punto de convergencia importantísimo eh, de todas estas disciplinas, que es eh, con la herramienta de Unreal Engine, comenzar a hacer cosas para live action, no eh, integrar temas de videojuegos, de tecnologías de videojuegos para efectos visuales en eh, producciones live action. De manera súper, súper sintética, ese ha sido más o menos el camino. A lo largo, pues, montón de proyectos, ¿no? O sea, han desarrollado muchos, muchos, muchos proyectos eh, con equipos grandes, pequeños, eh, personales, y ha sido pues una exploración justo en esas tres áreas, ¿no? Como en la cinematografía, este, en, en la dirección de actores, en la, en la parte digital con Unreal Engine, programación, todo este compendio para, para estar así. Y actualmente estoy como director de nuevas tecnologías para la cinematografía en un estudio que se llama Voxel Studio, que es un estudio que ha crecido muchísimo eh, donde pues, alberga artistas de prácticamente toda Latinoamérica y estamos haciendo unos proyectos ahí súper, súper interesantes eh, pues digamos multinacionales, ¿no? Entonces Eso te iba base. a preguntar, de ¿eh? hecho sí. Juan Carlos de que ahorita Ajá. estás en Studio Voxel porque bueno, es una empresa que estoy viendo bastante grande ella se dedica bastante a la producción de animación y efectos visuales y también han trabajado por empresas como A&E, Netflix, Mattel, Cartoon Network, Hulu, ¿verdad? entre otras más y quería preguntarte, eh, siendo director eh, de proyectos personales y también de proyectos de otras empresas, ¿cómo, ¿cuáles son esos puntos claves que un director de cine tiene que tener en cuenta al momento de entrar de lleno a elaborar una película, un cortometraje, una serie? ¿Cuáles son esos tips? Eh, importantísimo saber en qué momento de tu carrera estás. Porque uh -huh. si eres un alumno que recién está saliendo de la escuela, tienes que entender que los recursos eh, de experiencia, técnicos, económicos, van a ser menores, pero no por eso quiere decir que no lo puedas hacer. Este cortometraje que les digo de Taz Bienes no ves eh, fue una experiencia maravillosa, muy tortuosa, porque tuvimos un año, éramos alumnos, éramos alumnos saliendo de una escuela, eh, formándonos recién a, aprendiendo maya, aprendiendo todas estas tecnologías, eh, pero decidimos hacer un corto de 10 minutos, lo cual no recomendaría porque... 10 minutos es muchísimo, con muy pocos recursos tecnológicos. Eh, el corto terminó siendo, digamos que recibido eh, calurosamente los festivales, aunque no, no ganamos muchas cosas porque estábamos compitiendo con los monstruos de la industria, pero muy gustosamente yo creo que el 80% del equipo, de ese equipo de alumnos, eh, está ahorita en Canadá, están en estudios grandes, ¿no? Y, este, y venimos justo de esta... Contexto de Latinoamérica, en donde, como les platicaba hace ratito, no había mucho donde, donde estudiar o cómo aprender. Hace, les estoy hablando hace 10 años, ¿no? Entonces, claro. eh, creo que esos serían los tips: estar consciente de, de, de lo que tienes a la mano y explotarlo con, los, con lo más que puedas, ¿no? O sea, ese sería como,
0: como el tip. Con tu experiencia en Unreal, eh, quisiera que nos compartieras algo que muchos estudiantes y muchos profesionales constantemente conversan y constantemente nos consultan. Y ellos dicen, bueno, ¿pero para qué me va a servir Unreal? ¿Y qué voy a tener de resultado final comparado con Unity o comparado con no usarlo? O sea, ¿por qué debo yo eh, conocer y adquirir conocimientos en Unreal Engine?
1: Es, es una gran pregunta y un gran momento para hacer esa pregunta. Creo que hoy en la fecha en la que grabamos este, 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 esta entrevista, Unreal Engine está haciendo un... un eh, está cambiando las reglas del juego en la industria cinematográfica. Eh, yo provenía ¿no? principalmente de un área de live action y de manera eh, intrínseca, digamos, llego a esta herramienta tecnológica que en un principio, cuando vienes de, del set, pues te impone un poco porque son, son lógicas distintas. Además, hay ciertas cosas que, que tienen más relación con la programación, ¿no? Pero como herramienta, como herramienta hoy día para un cineasta, me parece que es fundamental aprender eh, una tecnología de, de render en tiempo real, ¿no? O sea, primero hablando específicamente de Unreal, ahorita con lo que hizo con con el Real 5, con lo que pasó en Disney, con el tema del Mandalorian, que comenzaron a hacer integraciones de sets Increíble. Eh, Increíble. fotométricos, ¿no? En, en, el, en el... Para live action, ¿no? Que era un poco una tecnología que se venía heredando de lo que hizo Alfonso Cuarón en Gravity, ¿no? Pero no existía todavía como la herramienta, no existían como tantas cosas. Llega este, este equipo de Disney y... Y cambian las reglas del juego un poco también por lo que pasó con la pandemia, porque no podíamos salir a filmar. ¿no? Algo que he platicado con, con amigos es, teníamos todos contratos este, para ir y filmar comerciales, ¿no? campañas, algunos tenían películas, y de repente llega la pandemia y todo, 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 todo se, se bloqueó, porque era imposible pensar eh, migrar una, una producción cinematográfica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo lo que antes se hacía afuera, Hoy se están encontrando caminos a través de estas tecnologías como Real Engine para filmar adentro de un set y para mantener valores de producción altísimos, ¿no? Entonces, si, si, si analizamos, eh, esto es algo que les digo, platico con mi, con mi equipo con las personas de mi alrededor, si lo analizamos, hoy, hoy es un gran momento para, para entrar con esta tecnología porque incluso se ponen a revisar eh, las necesidades de los estudios y cada vez se solicita más gente que conozca esta tecnología porque lo que está pasando con toda la industria es que se está volcando a este modelo porque es muy, eh, es muy visual, es, es, es una herramienta poderosísima, no solo de producción, sino de preproducción. O sea, habría que analizar la cantidad de cosas que se están haciendo para previsualizar shots, que antes era prácticamente la única herramienta que teníamos era el storyboard, todos los equipos de producción era, pues vemos el storyboard y más o menos nos hacemos una idea de lo que va a pasar. Ahora no, ahora Unreal Engine te permite eh, saber el tipo de óptica, el tipo de cámara, eh, hacer un, un boceto incluso de la iluminación, de la posición de los personajes, de cómo la acción se va a llevar. O sea, incluso en preproducción se está volviendo una herramienta importantísima. Unreal Engine y todas las tecnologías de, de digamos, de render de lo que eran render para videojuegos, ¿no? Unity, lo que está pasando con Unity y Unreal Engine, es yo creo que lo que yo llamo una competencia muy sana. Lo que, lo que va a pasar es que ambas tecnologías, lo que va a pasar y ya está pasando, y seguirá pasando, es que este, ambas tecnologías van a estar proponiendo, ¿no? Soluciones en esta competencia, y el único beneficiado somos nosotros como usuarios. Así ¿no? es. Somos, los más beneficiados porque sale Unreal Engine con MetaHumans y de repente Unity pone a trabajar todo su equipo y así van a estar. Y lo que es un hecho es que esto no va a parar. O sea, estas tecnologías van a seguir así, seguir avanzando. Y, y más bien lo que creo que va a pasar es que va a ser una herramienta como antes lo era cuando aprendía cine a usar, eh, no sé, un programa de edición no lineal. A mí me tocó filmar en la escuela en, en, en celuloide, en 35 en todo. y todo. Y no es que fuera impensable la tecnología no lineal, eh, porque ya la usábamos. Este, diga, digamos que no estoy tan grande, pero eh, si los profesores hablaban de esta conversión digital, es lo mismo. Yo creo que en un futuro cercano, las escuelas de cine van a incluir estas herramientas como Real Engine, quizá Unity o la que salga, como, como un valor extra para formar a los cineastas, porque algo que está pasando, eh, que platicaba con, con un monstruo de la industria hace poquito que ha tenido experiencias en las películas más importantes eh, a nivel mundial, decía, eh, estamos viviendo un momento en el que de alguna forma las escuelas de cine están preparando a los cineastas para una realidad cinematográfica que ya no existe. Y estamos necesitando mucha gente. Es un momento en el que se necesita mucha gente que tenga ese conocimiento porque estamos rebasados. Hay más producciones. Es, es un momento, no sé si histórico, pero muy feliz para los que andamos en este rollo porque es la primera vez que hay más producciones que gente que pueda cubrir esas producciones. Entonces, eso es, eso es muy padre. La, oh. la demanda es muy grande,
0: ¿no? O sea, te piden una formación enorme una persona común y corriente, alguien que salga de cualquier país latinoamericano, que comienza a estudiar animación digital de cero, eh, comienza a estudiar texturizado de cero y comienza a estudiar Unreal Engine de cero y luego le apasiona tanto que, que también desarrolla las habilidades, ¿cuál sería la carrera, cuáles serían los pasos que tú recomendarías para que vaya metiéndose en la industria y vaya eh, alcanzando esos sueños?
1: Hay, hay muchas formas de llegar a hacer lo que quieres hacer. Creo que eh, a veces lo que veo en las generaciones más jóvenes es que la pregunta más difícil es qué es lo que quiero hacer, no exactamente, porque hay como poca transparencia todavía en la industria que, que nos explique exactamente qué es lo que... Hace, hace en real engine, ¿no? Tenemos unas ideas a veces erróneas de cómo funciona el cine. Cuando llegamos a un set resulta que no es la experiencia que andamos buscando. Creo que lo más importante es, a una edad corta y viniendo en un país como de Latinoamérica, que sabemos cuáles son las condiciones positivas y negativas, creo que lo más importante es encontrar algo y comenzar a hacerlo y no tener miedo a la curva de aprendizaje. Además, para la generación que viene, este tema de la curva de aprendizaje es algo que, que cuento mucho. No importa qué comiences a hacer, si quieres aprender a cocinar o quieres ser cineasta o quieres aprender un Real Engine, esa curva de aprendizaje, la parte más dura, es el momento en el que, en el que lo comienzas a hacer y lo haces terriblemente mal. Si no te das la oportunidad de hacerlo terriblemente mal, nunca vas a llegar a hacerlo bien. Y, y llegarlo a hacerlo bien, además de que es muy subjetivo, te lleva tiempo, te lleva práctica. Pero lo más importante es superar esa curva de aprendizaje. Cuando yo recuerdo hace muchos años, el primer software que aprendí creo que fue Photoshop y, y no había tutoriales, entonces compré un libro. Y me acuerdo que era muy frustrante porque hacías las prácticas y no le entendías y luego las generaciones de software eran diferentes. Eso jamás, en, en los años que llevo desde que decidí hacer cine, que pues, no sé, tendrá unos 15 años, eh, nunca ha cambiado. Cada que entro a una nueva tecnología, siempre sientes lo mismo, ¿no? Así sepas lo que sepas, hayas trabajado en el proyecto que hayas trabajado, siempre es lo mismo, siempre es llegar de cero y decir, oh, no le entiendo, no, no me está saliendo esto, me está frustrando, y asum asumirlo y, y, y seguir adelante. En algún punto funciona. Incluso cuando filmas cosas, o sea, todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de filmar en live action o de tener proyectos, digamos, terminados, cuando los presentas, incluso eh, si ganas un premio, sigue habiendo ese dejo de, híjole, como que no llegué a donde quería llegar, ¿no? Siempre es así. Entonces, creo que esa sería como la primera parte. ¿Para qué? Para enfrentar la frustración, porque es muy probable que vayas a encontrar puertas cerradas todo el tiempo, ¿no? Entonces, vas a necesitar esa, esa capacidad de reponerte. Ahora, en cuanto estudio, creo que hoy hay muchas ofertas educativas importantísimas e interesantísimas que eh, yo creo que hace tiempo no estudiaba, no, no, no existían, perdón, y que ahora te, te reducen el camino. Yo siempre digo: sí, es importante estudiar de manera formal, porque cuando aprendes como por tu cuenta, la verdad es que aprendes con huecos, ¿no? Correcto. Y, y cuando aprendes de una manera estructurada, hay alguien que ya recorrió el camino que te dice: oye, mira, no te vayas por aquí porque te vas a encontrar con esto, con esto, con esto. Mejor vete por acá y te, y te está ahorrando eh, quizá años de experimentación. ¿no? Ambos caminos son válidos. Eh, hay mucha información eh, allá afuera, pero hay tanta información que necesitas que alguien te diga por dónde comenzar. Entonces, yo, yo digo eso. Lo que sea que vayas a estudiar, eh, sí hazlo de forma estructurada. No, no digo que la, lo, la forma autodidacta es importante porque, aun cuando salgas de la escuela, vas a tener que seguir aprendiendo. Las tecnologías cambian así, la industria está cambiando así. El cine incluso ya no se hace como se hacía hace cinco años, ¿no? En, en términos tecnológicos. Eh, hoy, hoy hay gente en el set que antes no existía, lo, lo, los que administran los datos de las cámaras, de las redes, y de las Alexas. Ese, ese departamento no existía hace unos años, ¿no? Y como es en muchos otros, pero, pero sí necesita seguir como ese, esa estructura. Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? Y eh, al menos es una realidad que yo viví en aquella época. Había pocas escuelas, algunas escuelas eran, eh, no, no eran muy, no, no, no me no podía dar el lujo de pagarlas, porque la condición de Latinoamérica, pues es, hay que vivir, ¿no? Entonces, eh, pero creo que está pasando algo interesante, que, que la educación se está volviendo más accesible, ¿no? Entonces... Ir buscando esos espacios. Yo platico mucho con, con, con. Me gusta mucho platicar con la gente de la industria y con todo mundo. Y les digo: eh, hoy hay cursos que par parecerían maestrías que cuestan el 1% de lo que costaría una maestría. ¿no? Nada más hay que estar buscando cuál es la información que tú quieres este, obtener y sí tener una formación, este, de, digamos, base, ¿no? O sea, porque sí eso es indispensable. La otra cosa que, que haría en hincapié es aprender inglés. Porque sí. hay una ventaja ahorita, eh, hay una ventaja que, que es maravillosa. Eh, yo trabajo en proyectos para diferentes partes de, del mundo, principalmente de Estados Unidos, a través de Voxel. Y, y vivo en la Ciudad de México, ¿no? Y era algo impensable hace dos años antes de la pandemia, ¿no? Sí. Todavía está la opción de emigrar y hacer grandes carreras en el extranjero, pero también hay una opción maravillosa, única, y, y que seguramente irá creciendo, que es vivir con sueldos del extranjero, con costos de Latinoamérica, y Correcto. eso es, es lo que un amigo mío le llama el, el, <risa> sueno, el sueño latinoamericano. ¿no? Queríamos preguntarte, ¿cuáles son tus planes a futuro, y las últimas palabras para nuestra comunidad latina? Pues, mis planes mis a futuro es seguir... Eh, desarrollando las tecnologías que estamos haciendo. Traigo un buen de proyectos. Hay unos que específicamente pues no puedo decir por contratos, pero este, les puedo decir que todo el tiempo estoy eh, como en búsqueda de, de dos áreas. Hay un área en la que tú como artista o como, en mi caso, como director de tecnologías, ofreces tu conocimiento para que, para que otras producciones puedan eh, hacer uso de él y contar tus propias historias ¿no? y eso está bien padre porque aprendes muchísimo eh, y, lo, y el otro rubro es también contar tus propias historias justo por lo que comentaba Víctor hace un rato creo que lo que va a pasar con Latinoamérica que tiene que pasar, qué pasa con todas las industrias es primero tenemos que aprender cómo, cómo opera una industria, ¿no? ya que la entendemos un poco entonces lo que comienza a ver es personas que utilizan esas herramientas para hacer sus propios discursos, ¿no? Y es importante seguir esas dos líneas, justamente para, en algún momento, tener una voz propia, ¿no? Eh, que sí hay, o sea, Latinoamérica tiene grandes creativos, grandes creativos, claro. directores y directoras de cine importantísimas, este, digamos, en live action podría mencionar, eh, cientos de personas, ¿no? Y en, y en animación igual, o sea, los estudios más importantes en, en el extranjero están llenos de gente de Latinoamérica, te, te topas con, con un montón de personas de todos lados, eh, porque hay muchísimo talento, muchísimo, muchísimo.